0: Hello， 大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。第四季居然来的这么快，那不像之前常常在放话说录什么，然后结果一直都没有录。那我们第四季的第一集，说录就录，完全不拖稿，差差一点忘了进场。你现在收听的是今天练嘴。好，那在开始讲之前，我先讲一下哦。我们这一季的主题啊，就是有在注意我们节目动态的听众应该都知道，我们每一季都会有一个主题嘛。那这一季我是一开始想到的字是 “elite” 一个英文单字，然后后来我就查了一下翻译，因為我想用中文，那觉得翻成什么中文都很奇怪，所以后来我就干脆直接翻“进阶”。那什么进阶呢？很简单，知识要进阶，娱乐进阶。剪辑进阶，音质也要进阶，连声音都进阶。好，你们现在如果在听我们节目的话，会发应该会发现声音怎么好像变得比较大声了。没错，因为很多人反映过，有些集数声音太小声。好，所以我们现在就把声音放大。不过其实进阶啦，这个换一个方式讲，其实就是精致化。我们这一季就不能像之前一样随便录。就是之前是想录就录嘛，然后随便找个地点开一下录音设备就直接开始录，但这一季就不能这样子。好，那回到我们的主题，第一集我设定的主题是能量平衡、胰岛素与肥胖。好，那为什么是这主题呢？那有听我们节目的听众其实就知道，我很喜欢去发罗一些各式各样的奇怪饮食。那基本上就是这些有的没有的奇怪一时有，有一部分啊，就是那些低糖啊、全肉神童这些，是从等一下我们会讲到的胰岛素肥胖假说衍生出来的。那其实胰岛素就是主要他们呃想要避免的东西就是碳水化合物啦，所以其实全名应该叫做碳水化合物促胰岛素致肥胖假说。好，那能量平衡的部分。这个就有点像是近期定义的 CICO。那不知道什么是 CICO 的，可以去听我们第三季《荷尔蒙》的那一集，那一集我有解释得很清楚。因为 CICO 其实也有分以前的定义跟近期的定义，狭义的定义跟广义的定义。我要先跟大家解释一下，刚才讲到的胰岛素派其实有分新的胰岛素派跟旧的胰岛素派，这两派他们的。观念跟他们的想法其实是天差地远。为什么我这样说呢？因为旧的胰岛素派他们是完全不管能量的，也不是完全不管能量，就是我才不吃你 CICO 那一套，就是我不管你什么能量进出了。也就是说，他们真正的想法是，反正没有胰岛素，我就不会胖，我管你我吃多少。就没有胰岛素，我就是不会胖。那胰岛素才是治肥胖的重点，热量不是。好，这是旧的那一派的主要的论述。可是新的这一派就不太这么想了。对新的这一派的人来讲，他们稍微有一点共识是：我还是要需要达到热量赤字，我才会瘦。只是在我达到热量赤字之后，碳水化合物，我吃进碳水化合物。或者是胰岛素对你的瘦身的这个旅途是一个有害的角色，好，所以这两派光是在这一点上面就有非常大的不同。好，那接着我要正式的进入这篇 paper， 那也代表我等一下讲出来的内容会是由这个这篇 paper 的第一作者 Kevin Ho 的观点出发。那当然有可能会加入一些自己的观点了、啊，但是我会我会讲清楚。好，那先。跟大家解释一下能量能量平衡的这个模型跟胰岛素模型它们的差异到底在 哪？ 好， 那能量模型能量平衡模型是这样 哦， 他们是他们的主要的论述就是我吃进去的东西主要控制我热量的来源是胰 脑， 也就是我吃进去如果吃太多。或者是吃太少，那我的脑会促进我的身体里面的荷尔蒙某些荷尔蒙分泌，然后去进行一个调控。那这个调控呢，会让我感到饥饿，或让我感到哎不会饿。所以如果感到饥饿，我就会去吃东西嘛。那我不会饿，我当然就不会去吃东西嘛。这个是一个简单的讲法啦，也就是以脑作为出发点，这个很重要，就是。能量平衡模型是以脑为控制中心，那这个模型呢，应该说这个假说对他们来说哦、呃，为什么近代比较容易有肥胖的状况，可能是在于近代的食物的组成就偏向高热量嘛，所以也就是说，回到 CICO、哦、这件事情好了，为什么你会变胖，并不是因为你吃的食物的组成。嗯，可能让你的胰胰岛素变高啊，或者是怎么样，而是你吃进来的食物热量密度就是比较高，就是你吃的食物都是高热量的食物，那你当然会变胖。那所以对能量平衡模型的来讲，他们看的是能量，而且他们看的调控能量、调控你的行为的主要器官是脑。好，这个是能量平衡模型的一个中心教条。好，那以我刚才讲的，可是问题是，好，我们讲到如果只看能量或或者我们所谓的热量，食物的热量的话，是不是代表我吃进来的食物热量只要一样，那根本就没有差？哎，不是这样哦，因为能量平衡模型它讲的，其实它其实不太是 CICO， 也就是。不管是我今天讲的能量模式、平衡模型，或者是胰岛素模型，他们都是在没有严格去限制热量的这个情况之下，让你自由地进行饮食。那怎么样的饮食方法比较适合你，能够让你成功地减重，以及到底是什么样的饮食模式会让你肥胖？都是在没有进行严格限制热量的情况之下，因为其实这两派都已经差不多都有一个共识，就是热量是重要的，要达到热量赤字你才会瘦，那如果热量盈余热量过多，你就是会肥胖。只是他们两个不同的观点，就是在于第一个就我刚才说的能量平衡模型，他是认为你吃进来的热量太多或太少。这些都会由你的大脑去做控制，它会去做调控，所以能量平衡的这个假说，以我刚才的讲法，大家可能会觉得，哎、欸，那是不是代表吃进来的食物，我只要看它热量就好？就是如果我现在手上，呃、身边一堆热量一样的食物，我吃什么应该就没差吧？不会因为我吃了什么而因此变胖或变瘦？哎、欸，他们其实也不是这样想的哦。简单来说啦，一个热量密度高的东西，比方说薯条好了，薯条热量密度够高吧？跟一个热量密度低的东西，比方说呃笋子好了，好不好？那同样的热量，一个是高热量密度，一个低热量密度。可是假设这两个东西同是同样的热量，那笋子会超级谷粒多，薯条才一点点而已。啊，所以食物的种类对他们来讲是重要的。为什么？因为这会影响你的饥饿啊。我们刚才说能量平衡假说这派的人，重点就是大脑，大脑会影响什么呢？影响你的饥饿感觉。这两个字对于能量平衡假说的人来说是关键，也就是饥饿，饥饿主导了你会不会胖。好，那所以食物的种类当然很重要。除了这个之外呢，个体上面的差异啊，它其实在能量平衡假说的这个派别，他们认为不同的个体依照性别，然后肌肉量，你那个基准点其实也不同，也就是每个人你的能量支出就本来就不一样，那、啊、因为你的身体组成不同嘛。我刚才讲，他们就是认为细胞脂肪的细胞所释出的讯号。会影响到你的整个调控，也就是你脂肪、你体脂肪的多跟少，事实上会影响到你的呃饥饿的感觉，还有你的能量、热量的支出。好，所以这个其实在我自己的 IG 很爱讲啊，就是一个体脂肪高的人跟一个体脂肪瘦低的人，他们做一样的运动，可能支出消耗的热量不会一样多。听起来就好像这是不是跳脱了 CICO 的范围？其实没有，就是对他们来讲，在身体的组成不同，可能就生理状况不同的这种情况之下，能量支出本来就不会一样。只要有动就会有能量支出，那只是说有些人多，有些人比较少。那我就回过头来讲，我自己遇到的例子，我遇过很多那种就体质很低的，他的运动量如果跟一个高体质的人比起来，你会发现同样的运动量。高体脂的那一个那一组，随随便,便便就瘦下来；低体脂的那一组，你要再把它体脂往下压，真的不是一件很简单的事情啊！不要说不简单，超级无敌困难。你去看一下那些选手就知道他们多辛苦，就是他们必须要做很大量的有氧，才能把让他们原本很低的体脂再往下压。所以有些人其实就会误会说，因为身体支出的热量不一样，导致你。减重的那个幅度不一样，那很多人就会觉得，就有很多人就会有些误会說，说那代表 CICO 也就是能量的计算根本不准了、啊。哎、欸，不是不准了，只是因为你根本就不知道自己的能量支出是多少。对，一般来讲，你也没有到实验室实验室去做检测嘛，做监控，所以你其实你也不知道自己的能量支出多少，说不定是有可能你的能量支出就是比别人少。最后，他们做了一点小结，是针对旧的 CICO 的一个有点像是针对旧的 CICO 的一个结论。因为其实以前我们在算热量的时候，就会告诉他我们要少吃多动，少吃多动，少吃多动。因为少吃啊，你进来的热量少，出去的热量多啊，你是不是自然就会达到热量赤字？可是刚才也讲过了、啊，就是人体的热量的支出它是平衡的，它会随着你不同的体脂肪有不同的热量支出。而且在很多状况，反正很多状况，你的热量支出都会改变了，你的能量支出都会改变，所以以前 CSO 就是直接告诉你说，反正你就是自己计算嘛，你动了多少，然后算出算出来你消耗的热量，然后再算一下你吃进来的热量，然后加加减减，用加加减减的方法就可以知道你现在是热量吃，字是热量隐余，所以以前都会一直鼓励大家，呃，少吃多动，少吃多动。啊，的确，这个策略在某些人身上还是可行的啦。但是他这边就告诉你，他认为以能量平衡理论来看，少吃多动，长期来看哦，不是一个好的减重策略。好，这一点很重要。为什么很重要？因为胰岛素派的，其实你等下听到最后，你也会觉得他们也是有点这样子的想法在，就是少吃多动。长期以来看，其实并不是那么好的减重策略。好，那等一下最后在做结语的时候，我会来讲一下我对这个的想法。那接着我们要来看，就是这一篇 paper 对于胰岛素派的抨击了。啊，没有说抨击那么夸张啊，就是对他们提出的论点的一些质疑啦。先解释一下胰岛素派为什么他们会那么讨厌碳水化合物好了，因为碳水化合物它就是会刺激胰岛素分泌嘛。啊，对他们来说，我刚已经解释过，胰岛素分泌才是造成你脂肪堆积的凶手。好，所以对这对,对他们来说是这样。另外一点，这个是比较新的胰岛素派拥护者会提出来的，就是碳水化合物更容易让你造成饥饿。哎，好，我先回到我这边。好，接着这个跟 Kevin Ho 或者是胰岛素派人没有什么关系。就我个人的观察经验，好像是有一点点这样。包括像糖瘾。那包括像是，然后有些族群，生酮的族群啊，全肉族群，他们好像真的比较不容易饿，因为他们胰岛真的没比较少胰岛素波动。好，所以这个就经验看，就我自己的经验还有观察，的确好像这个的确好像有这样的现象哦。但是，好，等一下我们看一下 Kevin 后，他对于这个会怎么想。除了碳水化合物更容易造成饥饿外，胰岛素派他们认为胰岛素会造成。代谢下降，这是新的胰岛素派他们非常主张的一个观点，就是胰岛素它会让你的代谢下降，或者是反过来讲啊，在你胰岛素比较低的状况之下，你的代谢会上升。好，这个是新的胰岛素派他们强烈主张会有这样子的现象。好，那先回来我这边，我讲一下我对这个想法。其实因为。像旧的胰岛素派啊，其实，嗯，其实有些人遇到胰岛素派的，都会问一个问题说：说啊，那你们既然觉得胰岛素会让加速脂肪的堆积，好，那那今天没有胰岛素了，那请问我吃进去的那些东西去哪里了？那其实大部分人都会说啊，所以应该就是都尿进到尿里面尿掉了嘛，就像糖尿病那样子啊。可是对他们来讲，不是这样哦，对他们来讲。旧的胰岛素派，因为我刚才说，他们不,不看能量，他们会觉得这些物质、这些营养会跑去其他的细胞里面。那看能量的新的胰岛素派，他们认为，在胰岛素低的情况之下，你的代谢会提高，也就是你整体的能量支出是会变高的。接着，他要开始正式的进行胰岛素派的一个反驳了。那他开始要反驳的论点是出自于这一位，这个大家都要知道，盖瑞·陶布斯。好、哦，盖瑞·陶布斯他是一个记者啦，他也是旧的胰岛素派的领袖领袖人物。那其实他就是我刚才旧的胰岛素派的那些论点，我刚有提到嘛。哦，那近年来的研究其实发现，哎、欸，你这个旧的胰岛素派的这个说法啊、哦，我是指。就的胰岛素派就是陶布斯嘛，哈、哦，叫陶布斯比较亲切一点，比较叫高盖瑞陶布斯叫全名会有一种好像我个人对他带有偏见的感觉、哦，我们就叫陶布斯。陶布斯，你这个说法不太对呢，就是以他们来讲啊，他的意思他的意思其实就是我现在分泌胰岛素，然后我胰岛素它扮演的角色就是把我的那些能量全部都送到脂肪，你知道。而且我胰岛素一直分泌，我的脂肪的那些里面的那些脂肪想要分解，想要冲出去，还没办法冲出去，它会被困住。哎、欸，这是他他们自己讲，不是我讲。他陶布斯真的是用这种方式来形容胰岛素，也就是胰岛素它不只是一个能够带给你脂肪养分的荷尔蒙，它还是一个会让你脂肪把那些养分送进去脂肪之后，还让你的脂肪被困住，你脂肪想分解都分解不掉。他的讲法就是这样，可是近年来实验看起来，哎、欸，还真的，真的就是把你陶布斯的脸打的啪啪啪，哦、喔，就不是这样。那所以对陶布斯那一派，就是救了胰岛素的人来讲，就解决这些办法，啊、喔，最简单的方法当然就啊、喔，我就不要吃碳水，啊、喔，我就不要吃淀粉。但问题就是现在也是一样，就回到我刚才讲近代这近两三年的研究。看起来只要热量一样，好像不管你吃不吃淀粉，我热量盈余，你你就是会胖哎、欸，热量吃太多你就是会胖哎、欸、哎、欸，所以现在开始新的胰岛素好像已经没有那么把陶布斯当成拜喽、哦，就是大家已经有点开始渐渐的远离这个人，因为发现他的说法行不太通啊。那我们来讲一下新的胰岛素碳水的理论好了，以我刚才的讲法，旧的胰岛素。理论，他们就是会一直局限在脂肪细胞，就是胰岛素跟脂肪细胞之间的互动。那他们不讲，他们不再决，他们决定突破这个框架，不要再受限于脂肪细胞了啦。我新的理论是告诉你，胰岛素一样很重要，但是它是与多种不同的荷尔蒙的交互作用，和不同的器官去做不同的作用。所以，在这个状态之下，我有可能会让你的代谢提高，或者是降低。哦，我不是只说局限在脂肪细胞哦，因为我只看脂肪细胞。我看那前面那个陶布斯的脸被打成这样子，我不想要像他一样哈。我们我们没有要像他一样，我们讲求科学，好不好？所以新的胰岛素理论没有在已经放弃了刚才那个说法。回过头来讲一个大家很常听到的名词——胰岛素阻抗。好，或者是我们不要讲胰岛素阻抗，胰岛素阻抗比较像是疾病。我们讲胰岛素敏感度，我相信应该很多人都听过这个说法，就是你胰岛素敏感度降低，你会容易肥胖。的确，这是会出现在某些人身上，可是也不是所有人啊。但是到底为什么会这样？其实这个机制是没有很清楚的。但是对胰岛素新的胰岛素派的这些人来讲，会让你。细胞胰岛素敏感度降低的主要原因，就是因为你吃了太多的碳水，然后你一直有胰岛素波动，过多胰岛素让你肌肉细胞或者是其他细胞的胰岛素敏感度降低。好，这是这是他们的理论是这样子，但是实际上的那个详细的机机制，现在也还没有完全的被研究出来。那除了这个之外呢？除了碳水化合物本身，碳水化合物本身也有分好坏哦。那好坏是差在哪里？就是高升糖跟低升糖的食物。其实讲高升糖，当然大部分就是碳水化合物嘛。好，高升糖的这些食物，它会让你更饿，而且吃更多。好，我们先回过头来讲这一点。什么？有什么是高升糖食物呢？就是就是甜食嘛。反正就回到之前我也讲过这件事情，糖瘾到底存不存在？当然存在啊！以我个人的经验来看，甚至以各位听众的经验来看，是不是吃糖糖饮它真的还就是一个不需要做什么实验，真的普遍存在的现象。就是你酒不吃糖了，你好像就对糖那个狂热就降低了。那你常,常在吃糖，就忍不住开始失控大吃大喝。所以这一点，高升糖食物会让你吃更多。这个我觉得胰岛素派提出的。根本不连实验都不需要，就是它就是一个普遍存在，大家是每个人身上也没有到每个人普普遍存在，大部分人身上的一个状况。那可是这个时候，能量平衡假说的第一作者，哎、欸，他对这个理论又有话要说了。他说了什么呢？他觉得这个理论啊，就是一个低配版的热量平衡理论，因为他就觉得。啊，你这个不是就跟我们能量平衡的理论是差不多的吗？啊，就是主要就是饥饿嘛。啊，你高升糖就会让你有饥饿的感觉啊。啊，跟我们能量平衡版有什么不一样呢？只是你的重点是会放在血糖。啊，我们能量平衡的重点是放在不同，不只是血糖，就是各式各样的不同的营养素，不不同的荷尔蒙的交互作用，让你有饥饿的感觉。啊，你是把重量就局限在血糖上面。哦，所以他连这个都可以打人家的脸，真的是有点坏坏。好、哦，但是他对这个理论是持肯定的啦，肯定的态度啦，只是就是稍微有点在算一下，说，哎、欸，这個、理论，嗯，怎么跟我们讲的好像没有什么不一样啊？好，那接着他就提到了这篇 paper 提到了一个这两派的人都会提到的一个部分，那就是基因的缺陷。其实这就是个体差异啦，这个没有办法。我们讲到基因缺陷，就绝对就不会是指大部分的人，甚至他也不是少部分的人，他就是很少极少的那一些人。他们比方说在瘦素的基因上面有瘦素基因缺陷的问题，那脂肪分解也有脂肪分解的那个基因，那它也有可能缺陷。那很多跟肥胖有关的基因，这么的刚好都跟脑或者是神经系统有关。所以他，他提出这要干嘛？就是回到了我们刚才说的，其实你胖不胖，还是由我们的脑去控制。脑是你的控制中枢，也就是在我的荷尔蒙跟我的热量这些交互作用，那演变成我让我的生理环境演变出一套，让我的让我的脑去决定我现在要吃食物还是不要吃食物，就是我饿或不饿，我要不要想，我想不想要吃东西。哦、oh, ，这个跟基因其实也有关系，可是我们要，我们其实很难去证实啊，你知道吗？那这类实验其实很难做啦，甚至说根本不可能进行。我们怎么可能让一个未出生的小孩，让他呃胚胎上面基因是被突变的，然后生，然后生下来之后看一下他会怎么样？不可能嘛！这个可以在动物实验做，但是在人类上就不不太可能做这样子的实验。所以其实这种实验。哎、欸，这种假说理论其实都很难被证实啊。好，那他这边最后再讲到基因的问题，他有提到一个很关键的基因。呃，其实大部分的基因很少有那种单一个基因突变，然后就造成你肥胖的，但是还是有这个大家可以记起来，这个基因叫做 FTO 好。好 ，FTO 这个基因。这个基因它不但会造成肥胖，而且这个基因它就是直接跟进食的行为有关。好，那讲到进食行为，基本上这个就是能量平衡他们的中心思想嘛。除了基因呢，那我们再来看比较大型的研究。那要看到比较大型的研究，要看谁？通常都会看流行病学的研究，因为流行病学他们很长，就是以国家或者是呃城市作为单位去做大规模的调查。那很多国家其实乡村地区的 BMI 是大于城市的，可是问题是乡村跟城市他们的碳水化合物摄取并没有什么差别，也就是我不会因为。你是在乡村地区，或者在城市地区，哪一者它的碳水化合物摄取就特别高？其实他们都是一样。我说在美国啦，这个调查是针对美国。那所以这表示，既然碳水化合物都是组成的一样，所以他们为什么乡村地区的 BMI 会比较高？可能是别的原因，而不是在于碳水化合物。那除了这个之外，有一个长达大概二十年，然后十二十二个人的饮食。就持续追踪研究，发现十二十年哦，超久的减少碳水化合物的摄取，但是我增加了动物性油脂哦的的,的这一些人在这些人的身上发现他们的体重是上升的，可是我增加了如果是多元不饱和脂肪酸，我的体重反而是下降的。那这个其实这个研究在某一些人眼中就会很刺眼。你知道，因为在像全肉族群，或者是原始人族群、原始人饮食法这些人，他们就是要饱和脂肪，他们就是不喜欢多元不饱和脂肪酸。所以体重的上升跟下降啊，就以刚才讲的那种流行病病学的那种大规模的研究，就是你上升体重的上升下降，可能跟脂肪或者是食物的种类更有关系，而不是碳水。那接着他就引用了一些这几年拿来啪啪啪胰胰岛素派的一些文献。好，那这个我就大概快速讲一下，因为如果有最终我 IG 的听众啊，应该都发现我三不五时就来贴这些研究。反正就很多研究结果看起来就是，第一个，我们来看 GI 值啊，食物的 GI 值的高低，我食物 GI 值高低到底有没有差？嘿，结果当然是没有，哈，因为我贴过。好，那除了这个之外，脂肪高脂组跟低脂组有差吗？哎、欸，也没有差哦。好，那我们来听听胰岛素派对于这样子的实验结果有什么看法。我念其中一个胰岛素派对于这种实验失败的看法：这应该是因为这些受试者他们不习惯这样子的吃法吧？哎、欸、哎，等一下，等下，不对啊啊啊，啊不是你们自己说这样吃比较不会饿的吗？啊，如果比较不会饿。他们应该就不会再多吃了吧？啊，可是问题是这，这这个你现在的说法跟你之前提出的吃 DGI 会让人家减少饥饿感，是不是又互相矛盾？哎，的确，好像真的就是互相矛盾。所以，其实这个就很复杂。就是你跟我，我刚才也有讲嘛，我自己也觉得吃高升糖的食物容易更有饥饿感，好像是真的。哎，可是为什么在实验上面？在减重上面，如果我不去做一些限制的话，不在热量上面做一些限制的话，好像成效也不是很大。所以其实这部分还是有待研究了。就是如果我的饮食组成主要就以低 GI 为主，好，那我不饿了，我比较不会那么容易饿，那是否就代表我不会再继续去吃更多东西？哦，这是不一定的。以实验结果看起来，这是不一定的哦。所以可能啦、啊，这是我现在这是我个人的观点。可能你在食物的挑选上面，即使你挑选的都是低 GI 的东西，你还是要看一下自己吃进的热量有多少，可能会比较好。接着，我我们来讲一下药物的部分哦。他在药物上面也用了一些研究去打点胰岛素派的说法，因为胰岛素派他们认为。就是我外源的胰岛素，也就是我补充胰岛素会导致肥胖。好，为什么会有这个说法？因为比方说很多异型糖尿病的病病患，异型糖尿病就是原本身体缺少胰岛素的这些人，哎、欸，他们开始打胰岛素之后，很多都会变胖。啊，他们的这个说法是这样来的。可是其实也有研究针对这类的患者进行。长时间的追踪啊，就发现六个月后，他们进食行为啊，那热量支出还有身体组成都没有明显的改变，所以可能只这个只是会个人猜测啦。我自己猜的、就是是不是只出现在一部分人身上啊？就是如果是以胰岛素的假说来看，说不定他有了胰岛素，哎、欸，那让他更有饥饿的感觉，他会吃的比较多啊、哦。这是我个人的理解，我个人的看。看法是这样子，然后他也提到了，包括像瘦瘦比啊，好、哦、瘦瘦比，大家应该知道什么是瘦瘦比吧？瘦瘦比就是 G L P one， 这个在我们在荷尔蒙那一集有讲到 ，G L P one 它是 G L G L P one 受体的促经剂，好，那瘦瘦比现在因为很红，我就稍微讲一下。瘦瘦比其实是会促进胰胰岛素上升的哦，可是瘦瘦比几乎是现在最有最有效果的减肥药了。啊，这个减肥药它的有效是大家有目共睹的，可是它会促进胰岛素上升呢，那是不是有点说不过去啊？就是你们说胰岛素上升会变胖，是不是有点说不过去啊？所以它以这些药物的治疗。研究结果了，去告诉大家说，嗯，你们这胰岛素派的那个说法，可能要真的要更正一下喽。好、哦，那最后，最后他虽然他前面打了那么多胰岛素派的脸，但是他最后就跟大家，我们我们就是一个体适能的 Happy Family， 我们就是还是要一个双方达到一个双方的共共识，大家才有台阶下嘛。那。他就讲到了，不管是能量平衡派，或者是他胰岛素派，其实双方都觉得食物的品质和组成很重要。也就是说，同样的食物，如果它就是食物密度高，它就是营养密度高，热量密度低；那另外一个食物是热量密度高，营养密度低。那、啊、当然这，这这类的食物可能就会呃比较容易。让你发胖，那比方比方说精致的碳水，它可能就比较容易容易让你发胖。所以不管对能量平衡或者是胰岛素假说的这两派人来说，其实食物的品质和组成都是你能不能瘦身的关键。那对于这两派人来说啦，荷尔蒙其实都是都很重要，也就是对能量组成来说，只是它的重点是在脑，那脑它去。借由一些调控，然后让你的荷尔蒙有一些变化，然后这些荷尔蒙的变化又反过又反过来呃去干涉你的脑的这些调控。那只是在胰岛素派他们的调控主要就是胰岛素去影响其他的荷尔蒙。好，这是这两派的主要的差异。好，那最后我要讲一下，又要回到刚才旧的胰岛素的那个精神领袖陶布斯的身上。我们的小陶陶布斯，其实他后来有去呃接受演讲，然后也他也对于能量平衡的这个假说进行了反驳。那其实我把把他整个演讲看完了，那我自己的感想是，他花了很多时间在解释说 CICO 的发展，好以及能量平衡假说的发展过程当中，有一些 paper 里面是有瑕疵的。有一些呃进展当中，其实他的研究设计是有瑕疵的，他的理论是有瑕疵的。所以对他来讲，他觉得既然这些呃我的前面的这些研究，我的理论设计出来是有瑕疵的，我后面的这个假说是不能成立的。也就是我觉得，他就觉得你们要用能量的观点来去解释我，我逃不斯。所提出的胰岛素不能用你们那一套能量的算法来算，因为你们的设计就是有瑕疵的，所以用你们那套系统来算我们胰岛素所提出哦旧对啊，我必须要说旧的胰岛素，他他自己不觉得自己是，他不会说自己是旧的胰岛素了，但是大家都这样说他了，我要先稍微声明一下哦，他会觉得我们胰岛素的这些理论，反正就你们不要用你们那一套来算。来套在我们胰岛素理论的上面了、啊。反正我我们只看，我们前面已经讲过了嘛，我们就只看。反正重点是胰岛素本身，它就会让你的脂肪堆积，脂肪细胞里面的脂肪堆积啊，我就会送营养进去，然后再把它困住，不让它分解。对对，我们来说，这个就是重，这个才是肥胖造成肥胖的主主要原因，不是那些什么能量不能量。那他其实，其实在他的那个影片里面就讲得很清楚了、哦。哈，有趣的是，那影片他讲完之后呢，下面开放了 Q&A， 开开放 Q&A 的时候，其实大家都蛮客气的。那当然很多是能量平衡假说的人，能量平衡假说的人的学者的医师，呃，过来有点像是嗯呃去挑战他这样，但是其实大家都很客气。但其中，我觉得最有趣的是，其中有不乏蛮多新的。你他没有明讲，他们没有明讲，但是你听得出来，这些人他比较支持新的胰岛素假说，就是他提出的观点跟新的胰岛素假说比较类似。那他们试图想用新的胰岛素假说去说服陶布斯，哎，结果我们的淘淘。他非常的有个性，他没有要被他们说服的意思，他就是，反正我就觉得这样啊啊！你你们问我说为什么这样啊？我就直接跟你讲，我不知道啊。反正因为他其实他不是他不是什么学者，他就是一个记者，他会研究，但是他自己没有做实验，他就觉得这些实验啊为什么没人做啊？他们应该能量平衡的人，他们应该要自己要做出这些东西啊！啊，你们问我这些问题，啊。我也不是研究人员、啊，我怎么知道？嗯，他没有像我语气说这么讨人厌啊。但是他的意思大概就是这样子。那包括像有一个很关键的问题，就是有人问他说：“照你的说法，那那完全不吃碳水化合物的这些人，应该是不会变胖才对。那为什么实际上就不是？这些人如果摄取了太多的热量，他们有热量盈余，他们还是一样变胖那陶布斯其实也蛮老实的哈，他就说我不知道，呃，可能是因为蛋白质吃太多啊，因为大家知道蛋白质它也会让胰岛素分泌啊，所以蛋白质吃太多，所以你因此就变胖。但是照他的理论来说，如果我都已经走全肉或生酮啊，我蛋白质又不太不能吃太多，那我是不是就只能喝油了？对，所以各位听众啊，因为台湾的听众，我发现。胰岛素派的，好像大部分都是旧的胰岛素派。胰岛素派他们其实有些论述，以经验来说啦，其实好像的确看起来是这样子。我我其实就像我刚才讲，吃高 G 爱的食物容易饿这一点，还有糖瘾的这些部分，以经验或者是观察，好像真的是有这样的现象，没有错。可是如果我们回到旧的胰岛素派的那些说法，现在这么多的研究在打这些说法的脸，那还有我刚才讲。你听到那些陶布斯的回应，各位听众，如果刚好有旧的胰岛素派的支持者，是否考虑要转下阵营？哎，不一定要转到能量平衡啦，你也可以转到新的胰岛素派，因为看起来新的胰岛素派好像好像是比较科学哦。我跟旧的胰岛素派比起来，好像好像科学一点。那不知道为什么，呃，台湾的听众如果是刚好也是胰岛素派的呃支持者。好像都比较偏向旧的胰岛素派。好，那呃，今天能量与胰岛素派的大对决，好啦，不是大对决啊，因为我都引用的是能量平衡派的这个说法，所以不太是大对决。那如果你对这个主题有兴趣，想要听更多胰岛素派的说法，或是你喜欢这一集的内容啊，喜欢这种比较知识性的内容，或是喜欢我，都请五星评论告诉我。那有什么想要听的内容，或是建议，或是问题啊，也请大家五星评论。那今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。